0: det sista veckans Aktuellt nu innan sommaren så tar vi självklart upp regeringskrisen. Vi går också in på Handelskammarens debattartikel där de slår ner på behovet av mamma pappa banken. Vi tittar också på en analys av Finansinspektionens rapport där det visar sig att det tillfälliga amorteringsundantaget har fått nya bolånetagare att låna mer och köpa dyrare bostäder. KDs Jakob Forsmed han gör ett utspel om ägandemöjligheter där man vill öka möjligheten till hyrköp. Varmt välkommen till veckans Aktuellt hos oss på Bopolpodden. Jag heter Anna Bellman. Veckans Aktuellt är den här veckan en liten specialare. Vi närmar oss sommar, det är sista veckans Aktuellt för den här säsongen. Och med mig som expertkommentatorer så har jag två personer som vanligtvis inte hörs ofta i podden. Men som finns med i redaktionen för bostadspolitik.se, Annika Misiewicz och Ulrika Liv. Och Ulrika, du är kommunikations- och hållbarhetschef på OBOS. Vad är din
1: sinnesstämning idag? Den är bra. Det är sommar och härlig sommarmorgon. Jag har varit ute och tagit en rask promenad här på morgonen. Så jag känner mig glad och pigg. Härligt att höra. Annika, du är redaktör på bostadspolitik.se. Vad är din
2: sinnesstämning idag? Nej, men jag ska vilja säga, precis som Erika. superhärligt att det är sommar. Vi får en riktigt skön sommar också. En sån start som är underbar med sommarsol, och bad och värme. Ja, precis det vi
0: behöver och precis det vi kanske inte behöver är ju en regeringskris men det är precis det vi har just nu. Vad säger om det här läget som vi befinner oss i och som en
2: bostadsfråga faktiskt är upprinnelsen till? Alltså, jag, vet, jag har lite svårt att hitta orden för det här egentligen. Vi har ju alltså en statsminister som har tvingats avgå för att Vänsterpartiet ville stoppa en fråga som i praktiken alla partier utom... De själva och SD står bakom. Och trots detta så har ju liksom bostadspolitiska frågan helt dött nu. Och det är ju egentligen bara vi vanliga hyresgäster som har förlorat på detta. Även om vi och hyresgästföreningen vill hävda motsatsen. Mm, det är en speciell situation. Det
0: är ja. väldigt märkligt också att den här bostadsfrågan var upprinnelsen men sen inte finns med just nu i debatten.
2: Nej. Precis. Och jag menar, Sverige har brottats med de här problemen i flera decennier. Jag tror att det var i söndags det fanns en artikel där bland annat Jan Jörnmark och Martin Hedenmo från Boverket rädde ut turerna. Jag uppmanar verkligen alla läsaren, den är superintressant. Där framgår det jättetydligt att hyresregleringen, den följer redan i slutet av 60-talet och byttes ut till bruksvärdesystemet med hopp om att införa någon slags marknadskrafter i systemet. Men... Problemet var att man inte ens lyckades då eftersom det visade sig vara alldeles för stora skillnader mellan allmännyttan och privata hyresvärdar och det var ju en fight som allmännyttan vann.
0: Och allmännyttan kan man inte säga, de har ju haft en hel del fördelar med billigare mark, lägre lånekostnader,
2: lägre räntor i statliga subventionssystemet. Ja, och det är precis det man insåg. Parterna fattade ju redan på 20, 20, 2000-talet här att systemet var orimligt och, och att hyrorna faktiskt behövde höjas. Och det var ju då vi införde det här med presumtionshyror och 2011 så konstaterade ju även EU-kommissionen att den ställning som allmännyttan har var ju liksom i praktiken en otillåten konkurrens. Så Även om man försvarar den så kallade svenska modellen hårt från Vänsterpartiet så verkar det ju inte som att man har fattat att, att det finns stora problem med den och att den inte är särskilt förankrad ens en gång. Och jag tycker personligen att det ska bli jätteintressant att höra vad som kommer ut ur den här utredningen som presenteras den 6 juli och som handlar om hur parterna ska hantera frågor om läge och kvalitet i bruksvärldssystemet. Sen får vi se om det kommer någon sån utredning, allt beror lite på regeringskrisen. Men ja intressant ska det bli och dessutom så är det jättespännande att se hur en kommande regering nu ska hantera det faktum att Sverige mer eller mindre har lovat EU i vår återhämtningsplan för att få ta del av det stora stödpaketet att vi ska införa fri hyresättning vid nyproduktion och att det ska ske en förändring i hyresättningen i befintliga bostäder. Det här är ju någonting som vilken regering som helst som blir vald måste hantera. Mycket intressant.
0: Mycket intressant och vi kommer ju att följa detta.
2: Alltså vi kommer ju få svar förmodligen ganska snart
0: om i alla fall hur det blir med regeringen. Förhoppningsvis så tar det inte lika lång tid att bli regering som efter valet. Om vi ska gå vidare här i veckans Aktuellt så kan vi hitta en debattartikel i Aftonbladet 27 juni. Det är Daniela Waldfågel och Andreas hartzig på Stockholms Handelskammare som skriver där att en rik familj ska inte vara enda vägen till bostad. De menar att dagens unga straffas för de äldres bostadsprivilegier. Vad är det de tar upp här?
2: Ja, men det är väl precis det som, som, som handlar om amorteringar och kreditrestriktioner. Jag tycker de gör en ganska rolig liknelse när de säger någonting om att de människorna som försöker köpa bostad idag eh, kunde redan när de gick i förskolan se hur, hur, hur de äldre faktiskt kunde ta bostadslån helt utan bolånetag och, tak och amorteringskrav. Men att det är ju inte så det ser ut idag. Man kunde helt enkelt köpa en bostad baserat på inkomst. Det är någonting som, som absolut inte fungerar idag. Man har alltså tillsammans med Hemnet gjort en undersökning- bland besökarna på hemsidan, på Hemnet alltså- om deras erfarenheter vid en bostadsaffär. De har frågat 2400 personer och bilden är supertydlig. Det är jättestora skillnader mellan generationerna- inte helt oväntat. Men om vi tar hela undersökningen så svarar alltså 48% av alla svarande att de har upplevt eller upplever utmaningar när det gäller att finansiera ett bostadsköp. Men går man ner i åldrarna och frågar de som är mellan 18 och 29 år så är det ju hela 82% procent som har utmaningar eller problem med att köpa en bostad. Går man istället till den äldsta målgruppen så är det ju bara 4 som har upplevt svårigheter. och Det är ju helt naturligt eftersom de är inne på marknaden och de har en bostad som de kan sälja till ett pris liksom, som gör att de också har en insats. Så Vad de lyfter och som jag tycker är jätteviktigt är att vi återigen är inne på liksom, mamma- och pappa-banken. Det är den som gäller. Den yngre målgruppen eh, som har föräldrar eller familj som har hjälpt till med insatsen det är alltså hela 40% procent i den här undersökningen som svarar att, att så är fallet. I 22% av fallen har man en medlåntagare. Det här är, tycker jag är intressant, särskilt eftersom Finansinspektionen gärna talar om i sina rapporter att unga människor fortfarande finns bland första gångköparna trots amorteringskrav och bolånetak. Men de tar ju inte med i beräkningen att man har hjälp från familjen. Och det, det, det är synd tycker jag. För tittar man istället på vad analyser som Riksbank, för detta visa, riksbankschefen Lars E.O. Svensson har gjort till exempel så, vi, så har ju han pekat på att det skulle behövas en lön på ungefär 35 000 kronor i månaden för att köpa en genomsnittlig enrumslägenhet i Stockholm och ärligt talat så är det ungefär bara 20% av Stockholms 25-29-åringar som har den lönen. Det är ett problem. Stort
0: problem och det är väldigt många som inte har en mamma, pappa, bank som kan gå in och, och hjälpa till i de här lägena. Handelsbanken de har också gjort en Novos undersökning om svenskars blankolån. Och det här är också ett bekymmer. Att man belånar sig mycket mer på ett osäkert sätt. Och den här undersökningen visar ju att var tionde tillfrågad använder blankolån för att fylla på kontantinsatsen.
2: Va, va, vad säger du om det här Annika? Ja men det är precis det som är so poängen här att... Eh, människor hittar ju lösningar, de är ju fiffiga. Är det inte mamma, pappa, bank så är det blankolån. Eh, vi har ju också under våren sett exempel på artiklar där unga människor väljer att bo hemma och tar ut fullt studielån för att spara till insats till exempel. Alltså man, man tar de vägarna som finns. Men när det gäller det här med blankolånen så visar ju då handelskammarens undersökning jättetydligt att i gruppen 18-49 till år så är det alltså var femte person som har tagit ett blankolån för att klara ett bostadsköp och ärligt talat det kan inte vara Finansinspektionens eller för den delen politikernas intention att det är på det här sättet vi ska ha det för även om om Finansinspektionen arbetar med sina verktyg så är det ju fortfarande så att vi har ju politiker som fortsätter att lyssna på dem. Jag, jag ser inte att blankolån med mycket högre ränta och högre avgifter skulle på något sätt vara en, en bättre alternativ. Det innebär ju en otroligt mycket högre risk än ett bostadslån.
0: Vi går vidare och fortsätter med Finansinspektionen, Dagens Industri. De recenserade i veckan Finansinspektionens rapport om hushållens skulder och motståndskraft i kriser. Det här var ju något som vi tog upp i veckans aktuellt förra veckan. Och Nu i veckan så skrev Dagens Industri om Finansinspektionens analys att det tillfälliga amorteringsundantaget har fått nya bolånetagare att låna nästan 4% mer och köpa drygt 1% dyrare bostäder. Vad säger de om det här Ulrika?
1: Ja, Vi vet ju att FI har varit kritiska till amorteringsfriheten från dag ett. Och med den här rapporten får de vatten på sin kvar när de nu kan visa på att belåningsgraden har gått upp i och med amorteringsfriheten. Men jag tänker att vi måste sätta det här i relation till den situation som råder i Sverige. Vi har fortfarande bostadsbrist i över 200 av våra 290 kommuner. Och i städerna vittnar ju många barnfamiljer om att de bor alldeles för trångt. Och vi vet ju också i det här laget att i med corona har många behov av en större bostad ökat lavinartad. Och man är beredd att prioritera om. Det vill säga lägga större delen av sin inkomst på boendet. Så att många har passat på eller till och med tvingas förändra sin boendesituation under coronåret. När vi nu har haft amorteringsfrihet är väl ganska naturligt för att många familjer ska få ihop sin livssituation, tänker jag. Men sen är det ju förstås också så att med de låga räntor som nu rådes är det rationellt av hushållen att öka sina belåningsgrader och om det istället kan användas eget kapital till annat sparande. Undantaget från amorteringskravet möjliggjorde ju det. På börsen har man fått bra utdelning och hushållen är kloka och strävar helt enkelt efter att optimera avkastningen på sina sparportföljer.
0: Men om man, om man tittar på det här med bolånetag och amorteringskrav så finns de ju till för att just dämpa skulderna i de svenska hushållen. Det är ju det största argumenten från
1: Finansinspektionen. Så är det förstås och från ett makroperspektiv är det väl förståeligt att FI driver den här linjen. Men återigen, vi måste hela tiden ha med oss vad alternativen är för de enskilda individer eller familjer som inte får möjlighet att köpa sin första bostad eller kunna flytta till större de hänvisas till det hyda boendet som vi vet är betydligt dyrare över tid eller så hänvisas de till fortsatt trångbordhet. och På OBOS såg vi tydligt vad som hände med de första gångsköpare som ingick i målgruppen för våra produkter i den lägre kostnadsrangen när det andra amorteringskravet infördes 2017. Den målgruppen försvann i princip över en natt och det tog lång tid innan många kunde komma tillbaka till läget att ladda om och för att kunna köpa en bostad. Så de som hävdar att förstgångsköpare inte var värst drabbade av det dubbla monteringskravet som infördes kopplat till andra kreditrestriktioner anser jag har helt fel. Och jag tycker inte att vi får sluta prata om hur viktigt det är att vi hittar vägar och lösningar för att sänka trösklar in på bostadsmarknaden där vi ger fler tillgång till det ägda boendet.
0: Mm. Det är många som håller med dig där. Vi har ju haft med många i vår podd under de här två åren som vi har hållit på och... Eh... Samtidigt så tror jag att det här kommer att fortsätta diskuteras, för åsikterna här är ju inte helt eniga, kan vi lugnt konstatera. Vi ska avsluta med en debattartikel apropå individens möjlighet till eget ägande. Då kunde vi i veckan läsa om KDs syn på saken. Det är deras ekonomisk politiska talesperson Jakob Forsmed som hävdar på det debatt att finansministerns analys av en växande ekonomisk ojämlikhet haltar och förslag som försvårar enskilt ägande och sparande leder fel. Vad är det han menar här?
1: Ja, det är en spännande helhetsanalys om ägandemöjligheter möjligheter. En kod som som sagt menar att finansministerns analys och förslagen från hennes arbetsgrupp om att försvåra människors möjlighet till ett eget ägande och sparande leder fel. Och först han betonar här i artikeln att även om tillgång till kapital är en viktig förklaringsfaktor bakom ökande ekonomiska skillnader över tid så går den största klyftan fortsatt mellan de som arbetar och de som inte gör det. Och i sitt inlägg här så lyfter han också möjligheter till ägande ur flera perspektiv men kommer flera gånger in på frågor som är kopplade till boendet och hur viktigt det är att fler ska få chansen att äga sitt boende för att inte slita Sverige mer isär än vad vi redan har gjort. Och jag tycker det är extra intressant att han också lyfter Wallenström och Björklunds inlägg från den debatt i juni där, han skriver, där de skriver att det är inte förmögenhetskoncentrationen som ökat i Sverige men att däremot Förmögenhetsskillnaden ökat mellan de som äger sin bostad och har ett jobb med avtalspension och de som inte har det. Och han lyfter också behovet av incitament för bosparande till unga. Och här har ju regeringen en utredning på gång eh, som vi hoppas kunna ge en del lösningar i den frågan. Men eh, här får vi väl hi oss till november när den utredningen ska vara klar. Och sen i slutet av artikeln så kommer han till en av mina och Obos hjärtefrågor, denna möjlighet till hyrköp. Och här talar han om individens möjlighet till att med en del av hyran köpa lägenheten och på så sätt göra en successiv övergång från hyrt till äget boende utan då behov av lånelöften och större kapitalinsatser. Och det här erbjuds ju faktiskt redan idag av olika aktörer på marknaden. HSB till exempel kallar sin lösning, HSB Dela och vi på Obos har idag andra intresserat vår lösning som vi kallar obos Deläga. Och vi ser redan ett jättestort behov av den här typen av lösningar där fler får möjlighet att med ett lägre startkapital ta sig in i ett eget ägt boende och på så sätt få chansen att starta en bostadskarriär. Och i de där vi erbjuder den här boköppmodellen så erbjuds, erbjuds då eh, några bostäder i olika storlekar i samma trappuppgång att köpa till minst 50%. Och sen så äger man då eller samäger resten av lägenheten med OBOS. Och det är ju just det här som gör att fler får möjlighet att bo i områden där de annars aldrig skulle kunna få chansen att ta sig in. Och här ser vi ett exempel
0: på där marknaden näringslivet ger möjligheter som vi inte ser från politiskt håll. Kommer vi ha behov av politiska reformer inom det här området när faktiskt ni i näringslivet gör de här initiativen?
1: Jag tänker att här gäller det att vi samarbetar och är konstruktiva från båda håll. Det, det, det är inte det, bara den ena eller den andra som kan komma med lösningar utan vi, vi måste dra bort stått i stacken från alla håll. Mm.
0: Stort tack Ulrika. Vi ska avsluta Annika med några ord om sommaren. Därför att det här är ju visserligen sista veckans aktuellt nu innan sommaren. Men bostadspolitik.se kommer ju att leva under sommaren. Visst är det så?
2: Absolut. Precis som tidigare sommar så har vi knutit till oss ett par sommarkrönikörer som vi har... Bett om att få lite härlig läsning till Hängmattan. Det är bland annat några återvändare av våra stående kronikörer- som till exempel Johan Bra, mycket omtyckt och mycket läst skrivent. Men jag har också bjudit in Thor Borg till exempel, Maria Pleiborn, Per Lindvall- Stickan Jungren och för inte tala om vår egen Linda Jonsson- kommer att få skriva en sommarkrönika i år- så det kommer bjudas på väldigt mycket härlig läsning, hoppas jag. Och sen räknar ju vi med att vara tillbaka i veckan som börjar 16 augusti, tror jag vi pratar om, va? Jag har sagt ja. så.
0: Vi får se om vi är tillbaka ja,
2: då. <laughs> exakt. Men det är väl ungefär där omkring mitten av augusti vi räknar med att dyka upp i lite mer äh, större omfattning igen med kommande poddar och veckans Aktuellt och så vidare. Mm. Men helt, helt dött kommer det inte att vara.
0: Det tycker vi känns väldigt bra. För det händer ju grejer på den bostadspolitiska arenan. Det händer grejer ja, på polit inom politiken överlag. Och det här är ju otroligt spännande att följa. Samtidigt som vi behöver ha semester och få koppla av lite grann. Så det ska vi försöka kombinera på ett bra sätt. Stort tack Annika Misevic och Ulrika Liv för att ni var expertkommentatorerna i säsongens sista veckans Aktuellt. Med detta så önskar vi dig som lyssnar en fantastiskt härlig sommar och glöm inte att gå in på bostadspolitik.se.